0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football. Aujourd'hui, nous allons un petit peu rajeunir an et quelques jours et revenir sur le changement de propriétaire des journaux de Bordeaux. Rappelez-vous, c'était officiellement le mardi 6 novembre 2018. M6, après 19 ans à la tête du club, a cédé ses parts à des fonds d'investissement américains représentés par Joe Dagrossa de GACP. Alors pour euh, retracer cette année et revenir sur les évolutions du club en structure et sur le terrain, euh, j'accueille Nicolas Gardien, qui est spécialiste football à la rédaction de Sud-Ouest et qui suit les Girondins et l'équipe de France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et euh, Frédéric Lahari, chef du service des sports. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le Sud-Ouest Foodcast, saison 2, épisode 2, c'est parti Alors, euh, tout d'abord, on parle de GACP, euh, General American Capital Partner, mais il faut rappeler la structure de l'actionnariat avec euh, King Street qui est majoritaire. C'est important euh, au niveau du tour de table.
1: Disons que le, l'actionnariat est fait euh, dans, dans un système qui est assez courant euh, aux états unis cest c'est-à-dire avec un actionnaire manager, c'est-à-dire un actionnaire qui est chargé de... Bah de, 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 mettre en place, euh, au quotidien mais quasiment en tout cas de gérer, de gérer le, le, le fonctionnement de, de l'entreprise et un actionnaire majoritaire grâce à qui l'achat, euh, l'achat, du, l'achat du club a pu se faire, un, un fonds d'investissement et qui lui euh, n'agit pas en tant que tel sur les, les décisions stratégiques etc mais a un droit, un droit de veto a un regard forcément sur toutes les décisions qui sont prises et aucune grosse décision, aucune grosse dépense ne peut être faite sans son accord donc en fait c'est une, une, une direction bicéphale Sachant que Joe D'Agrossa avait donné l'information que dans le, l'accord entre GACP et King Street, malgré euh, l'actionnariat majoritaire de, de King Street, que chaque décision, est, que le poids de vote était de 50% de, de, de chaque côté. C'est-à-dire qu'aucune décision majeure ne peut être prise sans King Street, mais que GACP avait quand même un poids et pouvait aussi euh, influencer euh, les, les, les grosses décisions, les grosses décisions stratégiques.
0: Comment ça se passe au quotidien dans l'impression, vous le disiez, un côté bicéphale, c'est il y a vraiment de, deux entités dans le club.
1: Il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs strates, c'est-à-dire que pour le, le quotidien du club, quelque part, pour les décisions au quotidien, il y a des dirigeants qui sont là, qui gèrent la gestion, euh, la gestion vraiment quotidienne. Après, quand effectivement, il y a les, les, les décisions stratégiques, hein, dont, dont le mercato, effectivement, les investissements au mercato, les grandes, les grandes dépenses sont faites, il faut qu'elles soient validées, donc, par les actionnaires. Donc, euh, donc effectivement, ça, ça, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs voies. Donc, comme euh, à chaque fois qu'il y a plusieurs voies, eh bien, il peut y avoir des désaccords de stratégie, et, euh, et forcément, ça, ça complique, ça complique et ça rend moins linéaire le, le, le processus de décision. Sachant que voilà, le président délégué, Frédéric Longuépé, qui est là au quotidien, fait vivre le club au quotidien, fait vivre les services au quotidien, applique un plan euh, qu'il a imaginé avec les différents chefs de service sur cinq ans pour développer les revenus du club de la manière dont, dont, dont il imagine, qu'il a fait valider les actionnaires donc lui il essaye d'appliquer ça mais n'a pas la possibilité de prendre une grande décision de dépense d'investissement sans euh, référencer forcément aux actionnaires sachant que voilà en plus gacp bon la particularité c'est que gacp a des hommes sur place également donc qui rapportent à gacp au quotidien euh, les actions, ce qui se passe dans le club, et donc GACP peut avoir son mot à dire bah ben non, là on n'est pas d'accord, là, ah, voilà, là voilà, on n'est pas, pas d'accord, sachant que GACP, pour les grandes décisions stratégiques, une nouvelle fois, ne peut pas les prendre sans, euh, sans l'accord également de, de King Street. Donc voilà, l'entité finalement entre GACP et King Street, on appelle ça le board, où on trouve donc Joda Grossa, Hugo Varela pour euh, GACP, et donc les représentants de, de King Street.
0: Frédéric, vous avez bien suivi euh, la période des Girondins euh, sous M6. Est-ce que ce mode de fonctionnement est réellement euh, différent de ce qu'il y avait auparavant euh,
2: C'est différent, oui et non. Oui, parce que euh, euh, le président euh, opérationnel donc actuel, Frédéric Longuépé, a plus une vocation de, de, de président délégué, donc salarié, presque de, de directeur général amélioré, on va dire. Mmh. Tandis qu'auparavant, c'était donc Jean-Louis Triot, qui euh, lui prenait des décisions, enfin, qui proposait des décisions qu'il, qu'il faisait valider par M6. La, la voix du club était mieux identifiée. Il y avait Jean-Louis trio euh, vraiment, qui, qui, qui était le, le visage et la voix du club, et, euh, et un actionnaire qui était M6. Et là où ça se ressemble, c'est dans le, 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 la prise de décision qui est un peu double. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, les dirigeants du, du de, des Girondins devaient avoir l'accord de, de M6, donc mmh. de Nicolas de, de Taverneau, pour prendre les grandes décisions, Mercato, changement d'entraîneur La différence et, c'est qu'il y avait qu'un actionnaire, là il y en a deux Il y en a <rire> deux, mais il y avait quand même une décision qui se prenait avait, euh, ailleurs qu'à Bordeaux Voilà, et c'était pas d'ailleurs déjà à l'époque c'était pas l'idéal parce que euh, des fois y a, ça retardait la prise de décision, ça il y avait y avoir des, des, des désaccords mmh. mais euh, c'était quand même euh, c'était quand même plus plus identifiable on va dire, enfin vu de l'extérieur
0: Et il y a peut-être eu la parenthèse Stéphane Martin qui a un petit peu fait le lien entre les les deux méthodes puisque lui était également un président pour le coup euh, salarié du club. Oui,
2: il était président, euh, il était un peu précurseur de de ce qu'est Frédéric Longuepé, c'est-à-dire qu'il était... Président euh, délégué, donc salarié. Jean-Louis Trio, à l'époque, était donc bénévole, mm-hmm. ce qui avait ses avantages et ses, on- ses inconvénients. Peut-être plus, d'in- plus d'indépendance vis-à-vis euh, des actionnaires, puisque ce pas ses employeurs, mais aussi euh, des inconvénients, parce que euh, maintenant, le président euh, délégué ou salarié a des objectifs qui sont bien précis, et bien, euh, voilà, qui, qui, qui peuvent... Il est redevable de, de certains objectifs, et euh, l'actionnaire peut lui, lui demander des, des comptes à rendre bien précis puisque c'est un employé.
0: Alors euh, justement Nicolas depuis un euh, an Frédéric Longépé a mis pas mal de choses en place alors il s'exprime peu pour euh, pour parler de son bilan est-ce qu'on peut un petit peu
1: euh, ben, retracer euh, les grandes lignes de, de ce qu'il a mis en place ben, Disons qu'ils ont... Avec lui, donc déjà, il a, la première chose, c'est qu'il a restructuré le club puisque c'est lui qui, finalement, a piloté donc toujours pareil, hein, sous le contrôle entre guillemets de, 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 de GACP et de King Street, c'est lui qui a piloté quand même la restructuration administrative du club, c'est-à-dire euh, la modification de, 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 des différents services, le, recru, le, le recrutement de, de nouvelles personnes, le départ aussi euh, qui ne s'est pas toujours bien passé de, de de certains euh, de certains salariés du club donc c'est déjà c'est lui qui a piloté tout ça c'est lui donc qui a mis en place le plan qui est censé donc euh, bah, dégager de nouvelles recettes donc euh, sur les plans de du de, des hospitalités de la billetterie du marketing du sponsoring euh, donc c'est un plan sur sur cinq ans avec des objectifs chiffrés pour répondre aux attentes de aux attentes des actionnaires et, euh, et donc depuis concrètement depuis depuis ben mars pour ce qui est de, 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 de tout ce qui est billetterie, etc. Mais depuis juillet. Donc tout, tout les, tous les services sont en marche pour, pour développer ce plan. Donc, donc voilà, dans, dans l'une des parties importantes est effectivement de recréer beaucoup de, de liens. Euh, donc euh, avec différents acteurs de la, de la, de la ville de Bordeaux euh, donc c'est le, le fameux plan RSE notamment aussi pour recréer beaucoup de liens avec les, 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 les toutes petites entreprises euh, voilà, pour redynamiser et en, avec en filigrane aussi euh, l'envie d'aller à reconquête d'un, d'un public et euh, de, le, de le ramener au stade via le contact via, les, via les, le, le, le lien renoué avec ces, avec ces parties là
0: en revanche, au niveau des euh, supporters, entre guillemets, historiques, euh, le Virachute en tout cas, il a des relations compliquées. On voit depuis le 20 octobre, à chaque match, à domicile des Girondins, euh, donc les ultramarines euh, bien effectuent une action, que ce soit une grève des encouragements, que ce soit des banderoles, des, des longues épées d'émission. Euh, alors, il y a eu un problème de billetterie du Virachute qui a un petit peu mis le feu aux poudres, mais on a l'impression que le mal est peut-être euh, un peu plus profond, Frédéric oui, c'est
2: ce qui a mis le feu aux poudres. C'est il euh, y a un désaccord entre les ultras et la direction sur la, la stratégie de remplissage du stade. Je dis bien la stratégie de remplissage du stade, pas sur le fait de, de remplir le stade. Je pense que les et j'en suis même sûr, les ultras ne sont pas opposés à ce que le stade soit plein, bien au contraire, mais euh, ils sont pas d'accord sur la manière de, de le remplir, et notamment ils soupçonnent euh, la nouvelle direction de vouloir comment dire un peu minimiser ou de vouloir éparpiller un peu le le, le les fans faire enfin les supporters dans tout le stade qui ça, est que ça, un peu dédulcorer on va dire le, le 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 virage sud ça c'est c'est ce qui c'est ce que les ultras soupçonnent Euh, de l'autre côté il y a une stratégie qui est mise en place en disant si on veut remplir le stade à Bordeaux euh, où la la base de supporters n'est pas non plus de de 42 000 pour chaque match euh, la stratégie bah, c'est d'aller chercher d'autres publics que les, les, les passionnés, que les aficionados, euh, que sont notamment les ultras, et donc d'aller chercher des gens qui sont pas forcément, dont l'intérêt premier n'est pas forcément euh, le résultat sportif sur le terrain, qui ne sont pas forcément des fans absolus de foot, mais qui ont envie simplement d'aller passer un bon moment au stade euh, dans une bonne ambiance. Donc il y a deux, deux stratégies, deux mondes assez différents qui se confrontent euh, assez, assez frontalement, euh, donc voilà où on en est actuellement.
0: Nicolas, vous pensez qu'une sortie de crise rapide est possible sur ce dossier-là Ou euh, ça pourrait durer peut-être, un petit peu pénaliser la saison des gens,
1: et Les dirigeants donc, ont fait un pas, euh, fait un pas en proposant une... Une réunion à euh, laquelle les ultramarides euh, sont favorables à partir du moment où les rencontrent euh, donc euh, les actionnaires aujourd'hui le, le, la clé est entre entre les mains des actionnaires quelque part c'est par quelque part, quelque part à, à eux de trancher euh, et de trouver de trouver une solution pour sortir pour sortir de cette crise cette réunion là sera intéressante à suivre pour savoir un peu ce qui ce qui va en sortir et si les actionnaires réussissent à, réussissent à, à se sortir de cette crise
2: oui ben en fait il y a une donc la, la direction a proposé une réunion avec les actionnaires mais les ultras ne veulent pas que Frédéric Langépé euh, participe à cette réunion en tant que président, euh, en tant, que, tant qu'il a le, il occupe le poste de président délégué. Donc là, il y a, il y a un problème de, de, effectivement, il y a un blocage sur la personne de Frédéric Langépé. Euh, voilà après c'est la décision va euh, aussi à partir aux actionnaires hein. c'est bon maintenant c'est eux qui vont qui vont qui vont décider de, de quel dialogue ils veulent ouvrir avec les ultras ou pas c'est, c'est ce sont eux les propriétaires du club ce sont eux qui qui vont décider de de la, de la stratégie avec les ultras
1: Jusqu'ici, ils ont, par euh, un simple tweet jusqu'ici, là, c'est leur, leur, à, à donner leur soutien à Frédéric, public à Frédéric Longépé. Pour l'instant, c'est, alors, leur communication n'a pas été au-delà de ça sur, sur ce dossier, qui est forcément délicat, puisque, puisqu'en renforçant de, en Frédéric Longépé, ils savent qu'ils attisent la colère des ultras. Euh, mais aujourd'hui, Frédéric Longépé, c'est, c'est eux qui l'ont mis en place Il a lancé un plan qu'eux-mêmes ont validé. Euh, Donc voilà, mais après, derrière, ça cache aussi effectivement des divergences dans la stratégie euh, entre GACP et King Street euh, à certains niveaux. Donc, euh, donc c'est un problème qui qui est derrière beaucoup plus complexe.
0: Et euh, pendant ce temps, il y a donc une saison euh, qui se déroule. Elle se passe plutôt bien pour les Girondins. Alors Paolo Souza est arrivé en tant qu'entraîneur des Girondins en mars dernier. Euh, Eduardo Domacia, de lui, est arrivé à la direction du football. On a l'impression que le duo euh, fonctionne bien. Euh, c'est un petit peu la, la clé euh, de la réussite de la saison des Girondins, malgré des moyens assez limités.
1: Euh, bah, je crois que la clé de la réussite sportive, c'est d'abord que le, 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 ce que met en place Paolo Souza. C'est, c'est, c'est la première chose que... Il est arrivé avec des idées de jeu, des convictions assez assez précises. Euh, Ce n'était pas évident. Et il a réussi à faire adhérer l'effectif, à à mettre tout le monde au travail, à mettre un cadre. cadre. Et euh, ça s'est validé par des résultats sur le terrain. Donc euh, donc c'est ce aujourd'hui ce qui, ce qui marche d'abord c'est effectivement Paulo Souza et son staff parce qu'il arrive aussi avec un staff large, qui soient arrivés avec des idées des convictions de jeu, ils ont réussi à faire adhérer les joueurs, ils arrivent à attirer le, le, le maximum de ces joueurs et c'est la première chose, ensuite Edouard de Marcia lui est arrivé, euh, Demarcia, qui a choisi Paulo Souza parce que c'est lui qui a donné le nom de mmh. Paulo Souza est arrivé donc pour gérer la restructuration sportive au sens large du club parce qu'après il y a encore autre chose, hein, toute la partie formation etc qui encore, on est vraiment sur, sur l'équipe première, mais euh, Edouard, au niveau de l'équipe première, donc Edouard de Marcia a mis en place lui une Cellule de, une cellule de recrutement euh, qui a commencé à, se, à travailler sur le dernier mercato d'été mais dont le premier vrai mercato sera le, le, le prochain, celui d'hiver, mais donc a commencé à, à mettre la place, a essayé de trouver par rapport au profil de joueurs qu'attendait euh, Paolo Souza et les moyens, donc trouver des, des profils de joueurs qui correspondaient à, à ce qu'attendait Paolo Souza, donc euh, sont, sont, sont arrivés les joueurs donc, qu'on a vus avec en, en gros coup euh, donc Laurent Koscielny Euh, Qui avait été préparé en amont, puisqu'ils avaient sondé sondé, euh, dès le départ, euh, dès le mois mois d'avril, ils avaient commencé à travailler sur le dossier. Plus euh, des joueurs euh, finalement assez méconnus, mais finalement qui rentrent assez bien, qui n'apportent pas une plus-value exceptionnelle à l'équipe, mais qui rentrent bien dans le cadre, dans l'esprit collectif et dans le cadre que veut mettre Paolo Souza. Et donc ils arrivent à mettre mettre tout ça en musique et, et donc ça fonctionne bien. Maintenant, c'est, c'est les prochains Mercato qui dira comment on peut améliorer cette équipe si euh, le club a les idées et les moyens pour réussir à continuer à améliorer cette équipe. Et, euh, mais la base, en tout cas, qui a été mise en place, avec un, un esprit collectif vraiment fort, c'est ce que répète aussi euh, Paolo Souza, a été réussi pour l'instant.
2: Moi, bon, Après, ce qu'on, peut, ce qu'on peut noter qui est intéressant, c'est que euh, Paolo Souza a eu le temps de mettre en place ce cadre-là puisque euh, le football enfin on a la mémoire courte dans le dans le football mais souvenir que Paulo Souza a commandé, commencé par euh, beaucoup plus de défaites que, que de victoires mais que la direction sportive a tenu le choc notamment Eduardo Macia et, et la direction du club pour laisser le temps donc il y avait quand même une vision à, à long terme ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans, dans le foot Alors, et, et qu'il il a, il a il a quand même en... eu le temps il a quand même eu le temps de il a eu plus de 6 mois depuis le c'était mois de mars dit, moi.
1: c'était clairement dit dès son arrivée là-dessus c'est ça mmh. mettre au crédit dès son arrivée ça a été clairement dit que euh, forcément pas au point de dire on va balancer la saison euh, pour parler euh, un peu un peu vulgairement mais dire les, les, les mois parce que quand il est arrivé le maintien était, était quasiment acquis sauf euh, catastrophe euh, sauf catastrophe donc arrivé en disant bah voilà euh, vous avez 4 mois pour vous avez quatre mois pour préparer la saison d'avant, faire une revue d'effectifs, savoir les joueurs que vous voulez garder savoir donc il a jamais eu vraiment les de Damoclès sur la, sur la fin de saison dernière où il avait les éventuellement de Damoclès et si le début de saison s'était mal passé ou là forcément on lui avait donné quatre mois pour, pour mettre en place ce qu'il voulait donc si jamais les premiers résultats avaient été mauvais ajouté effectivement aux résultats qui n'avaient pas été bons en fin de saison dernière et au temps qu'on lui avait laissé peut-être que là il y aurait eu mais il n'y a jamais eu une vraie tension à part la semaine finalement après la défaite à Angers à de la première journée puisque le match vraiment été mauvais et là où effectivement il y a eu des questions et voilà c'est le seul moment où il y a eu une vraie tension autour de, de Paul Sousa plus de l'opinion publique qu'en interne où il a toujours plus ou moins fait euh, fait l'unanimité parce que bah, ce sont Hugo Varela et Eduardo Macià les décideurs euh, sportifs qui l'ont choisi et euh, donc il n'a a jamais eu il a jamais été vraiment dans un dans un climat tendu en interne en externe en, en externe oui après ce fameux match danger mais c'était clairement à qu'on allait lui laisser le temps pour mettre en place ses idées après voilà il fallait que ses idées ben fonctionnent sur ce début de saison parce que ça aurait pas fonctionné là forcément, les questions ont posées et il est clair que ça fonctionne avec des vraies des idées de jeu qui sont, qui sont assez attrayantes, puisque c'est, c'est d'avoir de la possession, c'est de créer, c'est d'être actif dans le jeu, c'est d'aller presser, de savoir où vous allez récupérer le ballon avec des choses assez précises tactiquement, avec des principes de base, mais des choses assez précises tactiquement, avec une évolution selon les matchs, et le match contre Monaco est assez intéressant à ce niveau-là, puisqu'il a su garder son système tout en, ad- en s'adaptant finalement sans, sans coulissage défensif. À, 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 ce que proposait, à ce que proposait Monaco donc c'est, 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 c'est vraiment intéressant et comme c'est validé par les résultats, alors il y a eu certains matchs on peut dire qu'ils étaient un peu heureux et ça ne s'est pas joué à grand chose mais en tout cas c'est validé par les résultats avec un effectif sans, sans grande star et sans, à part Laurent Colciani peut-être mais sans, sans joueurs qui font la différence donc c'est, 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 c'est pour l'instant c'est une, c'est une vraie réussite maintenant la question c'est ils sont quatrième, est-ce qu'ils sont capables de rester à ce niveau-là Et est-ce que le club peut apporter de la plus-value à cet effectif pour que les Girondins redeviennent une vraie équipe européenne, ce qu'aujourd'hui ils ne, sont pas, ils ne sont pas
2: Oui, c'est tout à fait, mais bon, ce que je disais, c'est quand même déjà d'avoir quatre mois pour installer son projet de jeu, c'est quand même, c'est quand même un luxe, c'est, c'est très bien comme ça, qu'il y a eu, y a eu de, de la continuité. Après, il faut relativiser par, par l'homogénéité de, de la Ligue 1, il suffit de 2-3, une petite période de mou, de 2-3 mauvais résultats et vous retombez 12e ou 13e, et inversement une petite, en, une petite enflammade de, de 3 victoires et vous êtes 2e ou 3e, donc voilà ça reste euh, sur un équilibre, mais on sent quand même que euh, ce que disait Nicolas, euh, que ces principes-là sont acquis, que les joueurs peuvent changer, que les principes restent, ce qui est, ce qui est quand même euh, intéressant, et qu'il y a un, un vrai travail pour l'instant de valorisation de l'effectif effectué par euh, Paolo Souza, et qui, qui à mon avis surperforme par rapport à la, à la, à la valeur de, de son effectif euh, pour l'instant. Donc voilà. après, la question c'est, est-ce que ça peut durer euh, Est-ce que cette exigence, c'est quand même... Un, euh, un, un jeu qui est exigeant, qui demande une adhésion forte Est-ce que ça va, ça va perdurer Est-ce que le mercato de janvier ne va pas, va pas un peu euh, perturber euh, certains joueurs comme euh, ils avaient été perturbés les, les, lors des mercatos précédents Est-ce que euh, le club va effectivement encourager euh, le travail de, de Paolo Souza en lui, en lui euh, recrutant euh, un joueur plus euh, de, 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 qui peuvent faire la différence voilà c'est les questions qu'on, qu'on, qu'on se pose mais moi je trouve que ce, ce Paolo Souza mériterait effectivement qu'on, 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 qu'il, d'avoir un ou deux joueurs de, de, de qualité supérieure pour, pour, pour valider et encore passer une étape supérieure à ce qu'il veut, ce qu'il veut mettre en place
0: Justement ces joueurs ils voulaient euh, déjà cet été euh, on parlait notamment d'un milieu supplémentaire et d'un joueur offensif, euh, qui ne sont pas donc arrivés, euh, mais alors il y a Youssef Ayed Benassar qui est arrivé, mais il espérait encore un milieu plus récupérateur, euh, un doublure d'Otavio donc, qui n'est pas, pas arrivé, donc euh, un buteur non plus qui, qui n'a pas été recruté. doublure,
1: pas vraiment doublure, il espérait euh, un joueur même au-dessus d'Otavio, oui. euh, il espérait une pointure à ce, à ce niveau-là.
0: Et puis Otavio finalement fait, euh, fait, fait très bien euh, l'affaire. Euh, est-ce que vous pensez que, il va à nouveau les demander en janvier Est-ce qu'il va les obtenir, surtout au mois de janvier, Nicolas
1: Bah, Le discours d'Eduardo Domacia lors de la conférence de presse de présentation de Youssef Ben, Haïd Benasser en septembre était de dire que le club était déjà déterminé à euh, recruter un joueur offensif. Alors, euh, à l'époque, il avait dit que le... Le, le, le profil de ce joueur offensif n'était pas encore déterminé et que ça serait cette première partie de saison qui le déterminerait. C'était un, un avançant pur, un joueur plus euh, meneur, passeur, etc. Sur les derniers, euh, dernières conférences de presse de Paulo Sousa, il se dégage que Louis souhaiterait plus un vrai avant centre pur. Euh, donc c'est le souhait de la direction sportive. Après, il y a la, la, réalité, euh, la réalité financière, où là, c'est les actionnaires qui ont forcément le, le, le deal entre les mains. C'est quels moyens vont avoir les Girondins pour aller chercher euh, chercher ce ce, ce joueur Est-ce qu'ils sont capables de de mettre euh, 10 millions d'euros sur un seul joueur Euh, Ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'il va falloir faire un coup Est-ce qu'ils vont décider de de miser sur un jeune à fort potentiel Euh, C'est effectivement la question qui se pose pose aujourd'hui.
2: Oui, c'est une vraie question euh, essentielle de de stratégie et aussi de de moyens financiers. Parce que le, l'objectif des, des Girondins, c'est de, de, d'arriver à l'équilibre hein, euh, financier. On, pour l'instant, on en est loin, puisque la balance des des ventes euh, l'été dernier était largement supérieur à, à celles, enfin la, les ventes, le produit des ventes était largement supérieur à celui des, des, des achats mmh. euh, je ne me trompe pas, c'était 25 millions ou 25 millions de, non, d'écart entre on, les deux, entre en les deux. Euh, 27. Ouais, 27 millions entre les deux donc euh, est-ce que les Girondins euh, en janvier euh, auront la capacité à investir sans, sans vendre, sans vendre voilà c'est ça la, la question ah, le, le
1: modèle aujourd'hui, le club, et c'est, c'est le même cas à Lille hein, c'est aujourd'hui le club est obligé de vendre pour, euh, pour être à l'équilibre et, euh, et pour euh, rentrer dans les clous de, de, de ce que va lui demander la DNCG donc ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est une obligation ils devront vendre de toute façon donc, sans doute dès le mois de janvier, donc voilà en sachant que c'est un peu le même cas à Lille, que quelque part tous les joueurs sont à vendre. c'est à dire qu'il y a des joueurs Plus le profil parce qu'ils arrivent en fin de cycle où ils sont moins utilisés et ils ont une certaine valeur marchande. Donc, euh, bah, on pense pour le mercato d'hiver à à François Camano, à Youssouf Sabali et à euh, éventuellement à Pablo. Euh, Voilà qui sont des joueurs qui peuvent avoir une cote sur le marché auquel, par rapport à leur situation contractuelle, ça peut être le bon moment de le vendre et, et finalement. Où sportivement, on peut se dire, ben, on va pouvoir on va pouvoir faire sans eux, euh, mais après, l'ensemble de l'effectif est à vendre, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec une très grosse offre sur, euh, sur Wang euh, qui a été acheté 2 millions cet été, euh, le club va, va va peut-être pas dire non. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est obligatoire pour le club, ça fait partie de, la, de l'obligation économique du club, donc, euh, donc voilà, donc forcément, l'enveloppe d'achat dépendra aussi de la capacité du de la capacité du club à vendre.
2: La question c'est est-ce que l'argent d'une éventuelle vente sera réinvesti dans un achat parce que jusqu'à présent Enti- entièrement, on a... entièrement, ah, entièrement entièrement euh, voilà c'est ça entièrement c'est difficilement c'est ce j'ai... que faisait en gros M6 pendant pense, longtemps c'est à dire que quand ils vendent un joueur ils réinvestissaient euh, sur un ou plusieurs joueurs là est-ce que euh, s'ils vendent je sais pas Pablo Camano ou Sabali ou, ou deux des trois ou les trois est-ce que de cette enveloppe là qu'est-ce qu'ils vont garder qu'est-ce qu'ils vont réinvestir c'est, Après, c'est c'est là toute la qu'il...
1: clé aussi de la, effectivement des discussions entre les entre les deux actionnaires c'est à dire qu'on a un actionnaire euh, donc majoritaire qui quelque part en, en... En caricaturant mais a fait plus un placement financier en apportant de l'achat, l'achat du club à GACP qui lui a dit vous allez voir nous on va vous développer le club et vous allez le revendre plus cher vous allez en plus des en plus des dividendes qu'ils récupèrent tous les ans parce qu'ils doivent avoir des dividendes tous les ans à King Street en plus vous allez pouvoir le revendre plus cher plus tard eux on leur a proposé ça on a dit ok moi ça me semble on vous, on vous donne l'argent on vous fait confiance après ils ont un droit de veto par rapport à ça et s'ils voient que les comptes du club sont pas exactement ce que ce, le business plan qu'on leur avait proposé, euh, eux ils peuvent se dire oui on va pas continuer à prendre des risques à Dépenser de l'argent euh, quelque part à crédit en donc voilà en disant euh, peut-être qu'on récupérera plus tard euh, plus, mais c'est pas évident. Donc après, c'est ce curseur risque finalement à prendre, sachant que, que, que c'est de l'argent en plus emprunté euh, qui, qui peut être investi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est là le nœud des discussions finalement entre les deux actionnaires c'est savoir où placer le curseur risque dans l'investissement pour ne pas risquer de mettre en péril euh, ben, le club et puis euh, pour, euh, pour le cas de King Street leur ouais, investissement de départ.
2: Mais là, on touche, on revient à la question du début c'est la, la différence de fonctionnement entre M6 et M6 et maintenant là on, on le toujours vraiment c'est à dire que King Street fait un placement d'actionnaire fait un placement et après à la limite euh, rendez vous dans cinq ans et si on revend le club ou, ou tous les ans pour prendre euh, les dividendes mais à la limite le club c'est, c'est plus presque je, là je caricature vraiment mais c'est presque plus leur problème alors qu'elle est, elle est de M6, M6 était vraiment euh, plus engagé, euh, plus concerné, par Nicolas de Tavernot oui. voilà, Taverno ah, C'est leur problème t- dans le t- sens
1: où ils peuvent être inquiets quand on, voilà, de, mm. de, de, de devenir de leur investissement, ce qui, ce qui aujourd'hui est le cas, c'est aujourd'hui, ceux, ils s'interrogent pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour que effectivement, le, le, pour qu'ils se retrouvent c'est, sur leur... c'est leur
2: problème dans la limite, de, de, de la, dans la limite de, du plan qui a été fixé au départ, c'est-à-dire on investit et on, prend, et on touche des dividendes parce que c'est un placement donc comme tout placement financier quand on place de l'argent, on a envie de, de comme n'importe qui, de, de récupérer des dividendes ou des intérêts. Maintenant la question c'est de savoir dans, dans quelle mesure euh, GACP va réussir à convaincre King Street de la nécessité de, de ré, d'investir un peu d'argent pour, pour dire ben voilà on a besoin de, de, de ce petit coup de pouce pour passer un cap sportif et vous verrez ce Petit coup de pouce va passer, va nous aider euh, et en passant ce cap sportif, en, en se qualifiant peut-être pour une, une Ligue Europa, voire euh, on rêve une Ligue, troisième Ligue des Champions, mais voilà, ça, ça va nous faire basculer et financièrement, vous allez, vous allez vraiment vous y retrouver. Voilà, c'est, 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 ça, ça, c'est qui ça qui se
1: joue maintenant. Sachant que c'est même pas de temps en termes d'investissement supplémentaire de Kingstick, parce que Kingstick n'a pas vocation à apporter de l'argent supplémentaire. C'est juste d'investir euh, bah, de l'argent euh, de prêt, donc d'emprunt. Oui, mais supplémentaire, de garantir, garantir et de, l'investissement. Et, de, ouais. et de, d'argent ce qui prêté revient Et prendre plus de risques, effectivement, de, de, de mettre le club en difficulté si jamais, si jamais ça c'est se Mais ce C'est bien ce que faisait M6, il garantissait
2: l'investissement. Euh... M6 disait bah, voilà. bah, allez-y, vous, a, vous mettez de l'argent, mais nous on est derrière. Il disait à la DNCG écoutez, M6, il faisait quand même la caution derrière la DNCG donc s'il si y avait un problème, bon ils étaient là pour garantir, bon maintenant effectivement là c'est plus sur un système de crédit et de de, 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 de ligne de crédit quoi si Aujourd'hui,
1: je, je en tout cas à ma connaissance King Street n'est pas garant comme les TM6 oui, des, ce des, des dit, investissements, ouais. aujourd'hui c'est le club qui est par rapport au prêteur donc il y a un troisième fonds mmh. d'intervention qui est Fortress c'est le club qui finalement, si jamais euh, le club ne pouvait pas rembourser les dettes à Fortress, puisque c'est le club qui est endetté mmh. à Fortress, et ben Fortress récupérait le club donc c'est ouais. le club qui est la garantie quelque part pour Fortress. Ouais. Quoi. Tout à
2: voilà. fait, c'est, c'est ce que ouais. je dis, c'est vraiment la, la, ouais. la vraie différence avec M6, c'est ça, c'est que M6 pouvait pouvait garantir au jour le jour en disant, mais écoutez, euh, allez, allez-y, on est là, quoi on sera là de toute façon et bon là ce n'est plus le cas puisqu'il y a, il y a un accord euh, entre King Street et GACP qui est, qui est différent, Tout à les fait, relations pour, ne sont pas les mêmes pour
1: symboliser avant mmh. quand les, les dirigeants arrivaient devant la, la DNCG euh, même s'ils étaient à moins 40 millions d'euros euh, ils avaient une lettre de confort de M6 euh, mmh. à présenter à la DNCG mmh. en disant de toute façon M6 va couvrir le va couvrir le déficit donc quelque part ils y allaient pour la forme parce que mmh. de toute façon quoi qu'il arrive, euh, voilà, aujourd'hui non c'est à dire qu'aujourd'hui la DNCG euh, ils ont personne qui leur donne une lettre en disant s'il y a moins 40 millions on va mettre 40 millions pour boucher le trou donc c'est le aux dirigeants d'arriver avec un plan pour pour dire à la DNCG non notre plan est viable parce que, parce que voilà, parce qu'on va avoir ça en plus de recettes euh, que nos défenses nos dépenses vont être comme ça et qu'on va vendre bah, qu'on va vendre 30 millions de joueurs pour 10 millions d'achats donc on va être plus de 20 millions en fin de saison ce qui va nous permettre de, de boucher le trou et de continuer de continuer sans souci donc c'est, c'est ça la vraie c'est ça la vraie différence entre les deux époques
0: et c'est ce qui s'est passé récemment à la dncg exactement ils sont passés il y a, il y a une semaine donc euh et il euh, n'y a pas eu de, de, de c'est-à-dire que cette réunion à la DNCG
1: c'était un point d'étape pour, pour euh, vérifier, que la DNCG vérifie que le plan qui a été présenté en juin était bien suivi euh, voilà parce que donc, en juin il y avait un fort déficit donc, euh, donc les dirigeants avaient promis que la balle, notamment grâce aux ventes euh, du Mercato, ça permettrait de, euh, si ce n'est comblé, en tout cas le, le mettre dans des, dans, des proportions, euh, dans des proportions pas dangereuses pour le club, ce qu'ils ont fait. Donc euh, la le DNCG voulait vérifier ça et à la fois de donner les perspectives pour la fin de saison, donc à la fois ben, le, le, quel serait le, le déficit structurel et, euh, et voilà, dire comment, comment le club comptait se faire pour, euh, pour affronter ce déficit. Je pas l'information de ce qu'ils ont, ce qu'ils ont présenté exactement euh, mais en tout cas, la DNCG a jugé que ce qu'on leur ce qu'on leur proposait en tout cas était tout à fait tenable et, et voilà. Donc maintenant le prochain rendez-vous est en juin pour savoir de la même façon euh, voilà, où seront les comptes en juin, euh, voilà, qu'est-ce qu'aura fait le club pour, pour euh, ben, boucher ce, ce déficit structurel et rester rester dans les clous. Quoi.
2: Après c'est les, les limites de la DNCG. Et la DNCG juge selon les documents qu'on lui. Voilà, c'est, c'est de... pour les prochains mois, la DNCG ne peut pas dire. Euh... Euh, actuellement, ben non, ce que vous nous proposez dans, pour dans plusieurs mois, ce n'est pas viable, enfin, sauf s'il y a vraiment des incohérences. Mais bon, euh, pour l'instant, la DNCG, bon, ils constatent, ils peuvent pas, euh, consta- sauf en juin, euh, la pro- prochaine étape, si le club a encore un fort déficit et que le club n'arrive pas à, à le combler à, avec la vente des, des joueurs, et là, c'est là que la DNCG va dire, il attention, vous, sort- vous, voilà, vous sortez des clous, donc parce que dans dans la DNCG, il y a une fonction de prévention et aussi de, de protection des, des clubs c'est-à-dire faut pas que le club fasse n'importe quoi et donc les les mesures de de masse d'encadrement de la masse salariale c'est ça c'est dit attention vous engagez euh, beaucoup d'argent que vous n'avez pas et c'est très risqué donc en encadrant la masse salariale ou en refusant d'homologuer des des contrats euh, bon c'est un garde-fou
0: Lille, par exemple euh, avait eu euh, des mesures dans ce sens euh, lorsqu'ils étaient en je crois c'était 140 millions d'euros à l'époque euh, voilà pour pouvoir un euh, petit peu justement être euh, mis sous protection par la DNCG et ça s'est bien arrangé puisqu'ils sont également passés il y a, il y a quelques jours au Lille et euh, Bordeaux il n'y a pas eu de sanctions.
1: Alors pour en arriver là ils ont dû quand même recapitaliser oui. donc il y a eu l'apport de nouveaux fonds et ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions oui, donc c'est quand même pour eux ça a été mmh. deux, deux moments déjà parce que la recapitalisation a sauvé le club et ensuite parce que là, a fait forcément la qualification en Ligue des Champions donne de l'air ce qui serait le cas des Girondins si dans, la, dans un cas exceptionnel puisque ça est vraiment exceptionnel et aujourd'hui il est beaucoup trop tôt pour en parler mais si euh, s'il si se qualifiait pour la Ligue des Champions la saison prochaine forcément la, la vision de l'avenir serait complètement changée et la vision de la saison prochaine c'est, de c'est, c'est 50 la Ligue, millions 50 millions voilà, la Ligue des en, Champions encore en voilà. aujourd'hui le club a <rire> budgété une huitième une place euh, donc si elle se qualifie déjà En quatrième 4 quatrième Et qu'elle se qualifié en, en Ligue Europa bah, Ça ferait un plus de euh, 10-15 millions, millions qui serait quand même intéressant, mmh. dans le, qui serait intéressant Par rapport à la saison prochaine forcément Parce que s'il y a un déficit de 30 ou de 40 eh ben, Ça fait ça de moins à mmh. trouver quelque part sur le, sur, le marché, sur le marché des transferts Et, euh, et si jamais mmh. se qualifie Pour la Ligue des Champions, là on parle de sommes Qui sont autour de 40 millions d'euros mmh. Donc là ça veut dire que déjà votre déficit, de, votre déficit Pour la saison prochaine, il est, il est Réservé. Donc, euh, donc voilà.
0: Très bien. Euh, juste un petit mot pour finir, on l'a évoqué rapidement, mais il n'y a pas que l'équipe pro il y a aussi donc le centre de formation, l'équipe féminine qui sont aussi euh, améliorées, on va dire, par la, la nouvelle direction. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis pour pour essayer d'améliorer tout ça, même si pour ce qui est des jeunes, on voit que l'équipe réserve souffre en National 3. Mais bon, c'est, c'est peut-être aussi. Euh, Alors, millions, les,
1: les féminines, c'est-à-dire qu'il y avait un plan qui avait été mis en place lors, lors des dernières années et que le nouveau propriétaire a décidé d'abonder en force puisque le budget a été doublé donc qui a permis de recrutement international qui a permis de renforcer l'équipe donc de continuer finalement la, la croissance de cette de cette section et, et bah, de l'équipe de l'équipe féminine donc voilà parce que parce que c'est aussi un secteur en développement en termes de sponsoring en termes bientôt de d'indemnité de transfert puisque de plus en plus de joueuses les gros clubs étrangers s'y mettent les plus en plus de joueuses ont des contrats longs donc il risque bientôt d'avoir un système d'indemnité de transfert qui va qui va commencer à apparaître aussi chez les féminines donc c'est aussi un, une partie économique en plus voilà d'une partie sportive intéressante après au niveau des jeunes il y a eu effectivement une vaste restructuration euh, avec un, à l'arrivée d'un nouveau, d'un nouveau directeur technique de coordinateur technique de nouveaux coordinateurs techniques euh, donc, qui, qui, le changement des, des éducateurs, donc, euh, donc là il y a eu une vaste, euh, voilà, donc pour dire que si c'est réussi ou si c'est mieux ou moins bien qu'avant, on, on attendra quand même de voir comment ça va se passer, comment ça va se, passer, comment va se mettre en, en route, en tout cas le, les, tous les staffs ont été renforcés, il y a eu un vrai effort de fait, euh, donc qui correspond aussi à un effort financier, hein, parce que ça, ça par contre il y a eu un vrai investissement de fait euh, bah, sur l'encadrement au sens large, hein, c'est-à-dire que même dans l'administration, etc., c'est-à-dire que... le qu'il y, y a la masse salariale à augmenter, il y, y a plus de monde. Euh, donc voilà, donc après les, les, les prochaines années diront si, euh, si ça permet bah, de sortir plus de joueurs euh, et voilà, euh, in fine, de renforcer l'équipe première et in fine, après, d'alimenter les, les caisses du club par des, par des ventes.
0: Eh bien, donc, nous verrons ça, nous suivrons ça et nous en reparlerons, bien sûr, dans les prochains numéros. Merci Nicolas et merci Frédéric d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis en espérant que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à partager, à noter cet épisode et les précédents. que Vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site et sur les différentes plateformes, puis par iTunes, Google Podcast, YouTube ou encore Spotify. Ciao, ciao